0: Parce qu'il suffit d'un coup de pédale pour créer une étincelle et faire jaillir une idée. Dynamo, le podcast
1: de Vera Cycling.
0: Bonjour et bienvenue sur Dynamo. Moi, c'est Céline, votre hôte sur ce nouveau podcast vélo. Et mon autre casquette, si je puis dire ma Josette, c'est fondatrice de Vera Cycling. Et si vous n'avez pas compris la blague, allez faire un tour sur le site veracycling.fr. Avec mon activité, je croise la route de plein de gens qui organisent, gèrent, créent des shows dans ce petit monde du vélo en pleine effervescence. Et c'est toutes ces initiatives que je souhaite partager avec vous, ici même sur le podcast Dynamo. Bonne écoute Aujourd'hui au micro de Dynamo, je reçois Valentin de Roder, un voisin, copain belge, qui a concrétisé il y a quelques mois son aventure entrepreneuriale. Bonjour Valentin Bonjour Vera donc, nous, on s'est rencontrés il y a quoi Plus de cinq ans maintenant euh, à la Gogol Cross. Donc, euh, la Gogol Cross, c'est un événement belge euh, à Tournai où, ben, en fait, on fait plus de kilomètres de levée de coude que de tour de pédale. <rire> Donc, euh, moi, je connais déjà le parcours de Valentin puisqu'il s'était rapproché de moi euh, de ses premières idées avec euh, ses questions de futur entrepreneur. Donc, ça, c'était un peu plus d'un an. Et euh, il m'a commandé des gapettes biclous <rire> avant même d'avoir ses premiers protos de produits recyclés. <rire> J'adore les Belges, vous faites jamais rien comme tout le monde. Donc je voulais partager ça avec vous parce que je pense qu'il y a beaucoup qui se reconnaîtront dans sa démarche ou qui pourront euh, s'en inspirer. Donc euh, déjà, ben merci Valentin d'avoir euh, accepté mon invitation à, à venir discuter sur Dynamo. Est-ce que tu peux te présenter
1: Alors bonjour à tous les écouteurs. Moi c'est Valentin, euh, cycliste polyviolent. J'essaie maintenant d'avoir euh, un maximum d'impact sur notre belle planète avec l'intermédiaire de Biclou, la marque que j'ai euh, lancée en septembre.
0: Et donc pourquoi est-ce que tu as choisi euh, ce nom Biclou euh,
1: bien, Un Biclou, en langage familier, c'est un vieux vélo, un vélo un peu rouillé qui séduit plus forcément, mais qui roule encore toujours et avec lequel on peut très bien euh, rouler. Et c'est un peu l'image que j'ai voulu utiliser par rapport à au biclou, c'est-à-dire les, les, les accessoires que je produis, de la maroquinerie que je fais. C'est-à-dire que les chambres qui sont crevées euh, sont généralement jetées à la poubelle directement. Or, moi, j'y trouve une deuxième vie. On peut encore en faire quelque chose et c'est euh, le principe, euh, disons, de l'économie bleue, c'est-à-dire de faire avec ce qu'on a et pas avec ce qu'on pourrait avoir. Et dans les déchets, il bah, y a une mine d'or qu'on pourrait exploiter. Et la chambre air est un premier pas.
0: D'accord, donc toi, tu n'appelles pas ça l'économie verte, mais l'économie bleue
1: euh, l'économie bleue, ouais, c'est un concept de Gunther Paoli, un belge qui, qui a écrit son livre, du coup, l'économie bleue, je vous invite à le lire. Euh, L'idée, c'est que plutôt que de partir du postulat que le développement durable, c'est la panacée, l'économie bleue, en plus, va rechercher dans tout ce qu'on jette, on va dire, c'est-à-dire de faire avec ce qu'on jette quelque chose qui est une matière première. Et ça, c'est dans tout, c'est-à-dire que dans la nature, il n'y a rien de se perdre, rien de secret, tout est réutilisé. Euh, le développement durable, malheureusement, ne prend pas en compte cet aspect circulaire de la création même de produits, c'est-à-dire de l'extraction de, 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 de minerais ou de quoi que ce soit dans le sol, ou de bois, ou de tissus, ou de coton, etc. pour, euh, bah, en fait, quand même finir à la poubelle. L'idée de l'économie bleue, c'est de créer des choses qui soient euh, réutilisables dans leur première utilité, c'est-à-dire euh, qu'un produit dure le plus longtemps possible, mais aussi qu'on pense dès sa conception à sa réutilisation.
0: Toi, tu veux partir d'un vieux biclou, d'un vieux tas de ferraille, et donc en, en refaire quelque chose de neuf. Et donc, tu commences par les chambres à air, et, et pourquoi tu as choisi la chambre à air
1: bah, moi, j'habite pas loin de d'ici, pas loin de Tourcoing, du coup, et on a ici Hubert qui fait euh, la vie est belt et donc je voulais simplement pas piquer son concept, donc les pneus, c'est pour lui. Et j'ai fait aussi, quand j'ai quitté mon précédent taf, un tour d'Europe des marques, petites ou grandes, qui font de l'upcycling à l'échelle européenne. Et bah, j'ai trouvé dans la chambre à air ce que je cherchais, c'est-à-dire quelque chose qui soit assez large et assez varié, c'est-à-dire qu'en faisant de la maroquinerie avec de la chambre à air, on recrée un matériau, on recrée un panneau, si tu veux, d'un de de haut. Et qui peut être très très long. Et avec ça, ben pour l'instant, je fais des pièces qui sont pas très grandes, mais on peut imaginer plus tard faire euh, faire des choses beaucoup plus grandes, de l'industrie ou vraiment remettre ces nouveaux matériaux qui qui étaient un déchet dans le processus de création, de conception de de nouvelles matières quoi.
0: Et finalement, euh, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir un peu bah, ton parcours, Finalement, comment t'en es arrivé à ça, à vouloir euh, voilà, recréer, euh, participer à une économie bleue. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous raconter un peu ton parcours
1: Ça va peut-être durer un peu longtemps, du coup. Non, on a le temps <rire> On a le temps <rire> Ok. Bon, euh, on va commencer par euh, la fin de mes études, hein, donc j'ai fait marketing, euh, j'ai directement euh, travaillé pour une marque en fait comme commercial, je voulais pas du tout être commercial et puis bah, ça m'est tombé dessus un peu par hasard, je suis le coiffeur, et je me suis dit tiens pourquoi pas, j'étais commercial du coup pendant un demi dans une pour une marque de coiffure, j'ai trouvé un bien meilleur taf qui liait ma passion euh, avec euh, mon job et donc j'étais commercial pour une marque de vélo, Isaac, un distributeur Teava aux Pays-Bas, qui euh, vendait une cinquantaine de marques euh, d'accessoires et de composants vélo, en fait, haut de gamme. C'était magnifique. Hein, au début, j'étais comme un enfant dans, dans un magasin de bonbons, t'imagines, dans l'entrepôt, avec des dérailleurs du RAES, avec euh, des pneus en soie. fouf merveilleux, quoi. Et puis, après, au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte que cette industrie du cycle, ben, elle est un peu comme celle de l'automobile, c'est-à-dire qu'elle est très dirigée... À part des hommes qui cherchent à contrôler, commander, conquérir et avoir des parts de marché, faire de la croissance, acheter plus, vendre plus. Pff, la croissance infinie dans un monde fini, c'est pas un concept qui me parle. Je pense qu'on devrait tous un peu réfléchir à ce qu'on achète. Et pour aider les gens à réfléchir à ce qu'ils achètent, bah, peut-être qu'on peut leur offrir quelque chose à acheter qui soit un peu mieux pensé en fait.
0: Et en fait, moi ce que je voulais savoir, c'est, donc t'étais commercial, et à quel moment est arrivé ce déclic Parce que finalement t'es passé du gamin dans un magasin de bonbons, à finalement, euh, t'en enfin, arrivais à, finalement à déchanter de, de, de ce milieu-là, enfin, qu'est-ce qui s'est passé en fait
1: euh, Un tas de choses, euh, au niveau environnemental d'abord, je me rendais compte des, des quantités de containers, de camions qui arrivaient, qui repartaient dans les petites camionnettes, etc. Au niveau éthique, euh, quand on a par exemple eu un tsunami, je ne saurais plus dire l'année 2015 il me semble en Asie du Sud-Est, le gros tsunami, bah, nous, chez nous, la seule chose qui nous importait, c'était savoir quand est-ce que les pneus de telle marque euh, super haut de gamme allaient revenir en stock. Parce que c'était un problème, on perdait du chiffre à cause de ça, quoi. Et là, moi, je me disais, OK, mais est-ce que vous avez une idée, de comment ça se passe là-bas, quelles sont les conditions de travail des gens? Et en fait, j'avais pas de réponse. Donc, euh, quand on n'a pas de réponse sur ce genre de questions, on peut imaginer qu'elle est pas très bonne. Euh, donc, il y a un volet environnemental, un volet éthique. Et puis, le volet local est venu parce que euh, là-haut, Tour aussi, je dirais 2017. Euh, J'ai commencé avec un groupe de citoyens à tourner, à lancer la une monnaie locale, le YAR. Je vous invite à aller regarder un peu ce qu'on fait, c'est merveilleux. Il y a plus ou moins 50 000 euros qui ont été kidnappés de, de l'économie normale pour euh, transformer en une monnaie locale. Du coup, le YAR qui sert uniquement l'économie réelle. Et donc, bah, j'étais un peu, je devenais schizophrène, c'est-à-dire que dans mon privé. Je voulais m'engager à faire quelque chose de bien pour nous et les suivants et ça s'est transformé en bah, cette monnaie locale qui m'incite à beaucoup plus consommer localement, à réfléchir à mes achats, à expliquer aux gens comment utiliser cette monnaie, à m'interroger sur la finance aussi et à se poser les bonnes questions sur bah, qu'est-ce qui fait avec mon argent, qu'est-ce qui se passe quand je fais un prêt et que je rends des intérêts à une banque qui me prête de l'argent mais sauf que elle n'a jamais possédé cet argent, c'est juste une écriture. Et donc ce côté financier aussi, la boîte pour laquelle je travaillais était soutenue par un fonds de pension en fait qui a donné quelques millions mais qui voulait forcément une rente, un intérêt sur ces millions prêtés. Du coup le boss a un peu perdu la main dessus et on sentait que c'était maintenant un peu il le, le, y avait une espèce de mauvaise vibe, c'était plus si familial qu'avant. En gros le grand le grand méchant loup la finance avait bouffé la boîte. Quoi. Je saurais même pas dire maintenant comment elle fonctionne cette boîte. J'ai contacté avec mes collègues mais on ne parle plus de, de business. Je pense que ça va toujours, mais j'ai eu envie, même si jamais c'était un peu naïf, de quitter le paquebot qui, pour moi, va dans la mauvaise direction. quoi. Je me suis dit que d'aller dans la bonne direction, c'était revenir vers le local, revenir vers notre planète et revenir aussi vers le vélo. Je faisais beaucoup de vélo pour le plaisir, pour faire des kilomètres, pour aller vite. Et puis bah, maintenant, j'en fais beaucoup pour aller voir des gens, pour aller... Enfin voilà, maintenant je fais du vélo pour aller de A à B. C'est tout aussi gay parce qu'on peut écouter les oiseaux et regarder le paysage.
0: Et donc voilà, donc tu tu parlais un peu de de, de schizophrénie et puis à quel moment tu t'es dit ben là faut faut arrêter, faut faut que je passe à autre chose. Quel a été le premier pas pour toi finalement pour donc là tu avais parlé de ta monnaie locale, mais pour toi personnellement pour arrêter ce côté schizophrène
1: Pour le décrire mieux encore que schizophrène, j'utiliserai l'expression de la caverne de Platon en fait. C'est l'allégorie de Platon qui explique qu en fait dans le monde qui est gouverné en fait par des ombres il y a des gens derrière nous on est dans une cave en fait on regarde le fond de la cave et puis euh, de l'autre côté à l'entrée de la cave on peut pas la regarder parce qu'on est enchaîné et il euh, y a des gens qui s'amusent à faire des ombres et tout ce qu'on voit du coup dans le fond de la caverne c'est des ombres qui bougent qui dansent et puis on s'amuse à reconnaître ces ombres et à dire il euh, y a des gens qui se disent chef parce qu'ils arrivent à mieux reconnaître les ombres que d'autres et en fait, j'étais un peu là-dedans quand j'étais, par exemple, en formation pour une marque que je ne citerai pas, bien sûr, mais de, de casques et lunettes euh, très haut de gamme, et où on disait que tel casque allait faire gagner autant de watts, donc autant de kilomètres heure, et donc autant de minutes. Où est-ce qu'on va, tu vois Je me disais, mais ouais, mais les gars, vous perdez pédale, là, les gars, parce que euh, on va être d'accord que 95% des gens, même 99% des gens qui achètent des vélos, que ce soit héros... Tu sais, bah, ils ont pas besoin de ces petits watts et des petits kilomètres en plus. Donc, quand je vois passer maintenant des gens, ils sont bien gentils, mais j'en ai vu tout à l'heure tout plein, là, des, des cyclos avec des casques aéros, tu vois, on dirait des Playmobil. Je me dis, mais what? C'est pas possible. Les gars. Pff. Et donc, il euh, y a eu pas mal de marques comme ça qui sont venues avec des, des, des postulats qui, dans l'industrie, sont tout à fait normales, normaux, pardon, cohérents. C'est logique d'essayer de gagner des watts et de la vitesse et de l'aérodynamique non, moi je trouvais pas, moi perso je fais du vélo pour être avec mes potes, euh, pour euh, s'amuser, comme tu disais, on s'est rencontrés à la Gogo, bah les événements singles, c'est quoi C'est des amis qui aiment bien le vélo, qui se rassemblent un week-end, ça peut être en Belgique, en France, aux Pays-Bas, euh, en Italie, n'importe où, on fait des championnats d'Europe, des championnats du monde, parce que l'UCI n'en a rien à faire, des, champ des, des gars qui roulent avec des vélos avec une seule vitesse, et nous on s'éclate, tu vois euh, on boit des bières à chaque tour, euh, on boit des bières avant, on boit des bières après, euh, on fait des pogos, euh, on est cons, mais qu'est-ce qu'on se marque
0: Et donc du coup là, tu en train de me dire que ta schizophrénie, tu l'as noyé dans la bière, c'est ça <rire> Comment t'en comment es sorti
1: <rire> Exactement, je me suis réconcilié avec mon alcoolisme, d'abord. <rire> mais d'ailleurs, euh, l'Orval, c'est me la meilleure boisson de récupération pour euh, après-vélo, hein, ça c'est... Ouais, je l'ai testé. Hein, je testé.
0: Elle pas de placement de produit là, attention. <rire>
1: C'est pas faux, ouais.
0: Comment t'en es sorti de, de ta schizophrénie euh, entre le pro et le perso
1: Bah Ça a commencé par... J'ai démissionné, euh, slash, je me suis fait virer. C'est un peu un mélange des deux, mais qui m'a finalement bien arrangé, parce que euh, bah, dans nos pays, on a la chance, de quand on se fait virer, d'avoir un petit pécule, comme on dit. bah Moi, je me suis barré avec, pendant quasiment un an, avec mon van, euh, en 2019. Niveau timing, c'était pas mal, d'ailleurs. J'ai fait 22 pays, ce que j'aurais pas pu faire en 2020 et j'ai été visiter tous les gens qui à travers l'Europe font déjà de l'upcycling avec des pièces de vélo donc euh, bah là on peut citer les noms parce que c'est des gens formidables Récyclo à Rome, Felvarome à Budapest, euh, Arthur Kopf à Berlin, euh, Chingoma à Turin, Torino euh, et toutes ces rencontres, euh, j'en oublie, hein, mais toutes ces rencontres euh, m'ont conforté parce que leur business model était viable donc je me suis dit bah en fait il y a moyen de le faire aussi et puis après je me suis dit attends euh, j'habite en Belgique, en Belgique on est quand même euh, un pays qui rayonne de cyclisme à l'extérieur hein, dans n'importe quel pays on... le cyclisme va avec la Belgique en fait je me suis dit qu'est-ce qui est possible euh, de récupérer et en fait les pneus aussi bien que les chambres à air bah, c'est gratuit mais je trouvais que la chambre à air c'était un produit qui était vraiment euh, entre guillemets standard c'est à dire que c'est noir et après avoir eu l'idée de les coudre les unes à côté des autres, on se dit vraiment, bah en fait, on recrée un matériau de base. Pour l'instant, je fais des petits objets, mais ça pourra grandir plus tard. Et j'ai fait mes premiers modèles en septembre. J'ai essayé d'avoir quelques boutiques, j'en ai une dizaine pour les distribuer pendant les fêtes. Et donc, après être revenu de ce tour d'Europe pour répondre à ta question, je savais ce que je voulais faire. J'ai trouvé euh, des partenaires euh, locaux qui ont pu m'aider à trouver les fournisseurs, à trouver où aller produire, etc., voilà, euh, c'est comme ça que ça s'est créé.
0: Donc toi, t'es parti euh, donc en 2019 pour ton tour euh, d'Europe euh, en van, Et donc, euh, c'est en, en septembre 2020 que t'as sorti tes premiers euh, produits. Donc tout 2019, finalement, tout début d'année 2019, <rire> t'as pris le soleil. Et donc voilà, c'est donc, neuf mois de gestation, en fait, on va dire. Euh, Est-ce que tu peux un peu nous, nous décrire euh, les, les étapes, euh, finalement, euh, de la construction de, de Biclou
1: ben en fait, c'était vraiment un, une collaboration. J'ai trouvé, il me semble, en juin 2020, euh, l'entreprise de travail adapté Les Érables a euh, tourné. Enfin, Marquin, exactement. J'y ai trouvé là-bas un directeur qui fait du vélo, Olivier, si tu m'écoutes. Du coup, on a tout de suite euh, cliqué, comme on dit. Et bien eux, étant donné qu'ils ont, euh, je pense, 140, 150 machines à coudre, ils ont un certain savoir-faire, pour pas dire un savoir-faire certain, et moi qui n'ai jamais touché de machine à coudre on a commencé avec eux ben, à regarder ce qui existait déjà, l'adapter pour prendre en compte les contraintes de ce matériau qui était totalement nouveau pour eux qui est un peu compliqué à travailler, enfin qui est vraiment compliqué à travailler d'après ce qu'elles me disent, moi je vous avoue que j'ai jamais essayé mais je, je comprends bien c'est un peu rigide mais flexible en même temps, c'est jamais vraiment droit ça a tendance à toujours vouloir se courber ou onduler en tout cas
0: et euh, du coup ça, ça rejoint un peu une, une question de, de Thibaut euh, qui m'avait envoyé, qui demandait finalement bah, comment t'as trouvé tes prestataires pour recycler la chambre à air Donc c'est ton atelier de confection, de couture qui, euh, qui t'aide à les recycler
1: Alors euh, oui exactement, Donc moi je leur ramène les chambres à air que je récupère dans les magasins de vélo ou que les gens viennent me ramener. C'est tout un process qu'on a dû mettre en place en fait, mais là-bas elles sont découpées et euh, cousues à nouveau les unes aux autres pour former un panneau. Et ces panneaux sont ensuite découpés et ça forme des pièces. Et ces pièces sont cousues à l'exacte image du cuir pour faire pour l'instant des petites pièces, mais bientôt des beaucoup plus grandes.
0: Et donc, tu disais que tu récupérais des, des chambres à air dans des magasins de vélo. Tu as commencé en local sur D, mais je pense que du coup, je pense que ton réseau aussi, le fait d'avoir été commercial avant, euh, finalement, c'est quelque chose d'assez important. Est-ce que tu as envie de développer un petit peu ce côté-là
1: Alors, c'est capital. Euh, c'est pour ça que je ne crache pas du tout dans la soupe et dans euh, cette industrie du cycle qui a fait qui j'étais et qui qui m'a permis, effectivement, d'avoir tous ces contacts. Je parlerai, dans mon avis, j'ai dû rencontrer peut-être 200 magasins de vélo dans ma, dans ma, entre guillemets, carrière de commercial. Pendant 6 ans, quand même. Donc, ouais, j'ai dû rencontrer à peu près 200 magasins de vélo, ou patrons de magasins de vélo. Ça fait un sacré réseau, euh, ainsi que les autres euh, marques, distributeurs et commerciaux. Donc, euh, ben, sans ce réseau, je ne serais pas là. C'est-à-dire que j'ai vraiment eu facile à récupérer des chambres à air. Déjà, la première chose, tout le monde sait, souvent, c'est la première question, mais comment tu trouves des chambres à air bah franchement, les magasins de vélo demandent que ça, vide de leur poubelle, parce que doivent les payer pour les faire emmener. Donc, euh, tout le monde est gagnant d'un magasin de vélo. Quand je rentre euh, les visiter maintenant, au minimum, il a à gagner de diminuer sa facture d'immondice. Donc, euh, c'est assez positif. Et même s'il veut pas distribuer après mes produits, il y gagne déjà euh, à la base. L'idée, c'est vraiment de créer une filière de valorisation, une filière de tri et de valorisation d'un déchet orphelin. C'est-à-dire que la chambre à air, pour l'instant, ça finit dans la poubelle. Et il y a peut-être d'entre vous qui utilisent des chambres à air pour euh, relier l'arbre au tuteur. Peut-être même dans les écoles euh, où on utilise la chambre à air pour, euh, comment dire, en faire un nœud en dessous de la chaise pour que les enfants puissent jouer avec sans que ça dérange leurs camarades. Mais c'est les deux seules options que j'ai trouvées pour l'instant. C'est-à-dire que je cherche encore d'autres, d'autres idées. Donc euh, je pense que a bah, en fait l'avenir euh, devant lui ou en tout cas de la matière première à recycler, ça c'est sûr.
0: Ça veut dire que là tu récupères des chambres à air chez dans des magasins de vélo, des partenaires. Donc en fait c'est possible que limite si moi je dépose euh, des chambres à air même là euh, sur Tourcoing parce que tu viens aussi euh, euh, à côté là en France et c'est possible que finalement si je retourne dans un magasin de vélo et que je vois un produit Biclou, c'est presque possible que ma chambre à air euh, soit dans un de ces produits là quoi finalement.
1: Eh bien carrément, euh, je t'invite à essayer. Tu mets un petit mot, tu mets un petit mot sur la chambre à air euh, avec. Euh, avec avec un marqueur qui ne partira pas au lavage, et tu pourras peut-être le retrouver. On pourra, faudra bien chercher, mais on pourra le retrouver.
0: C'est un peu le nouveau concept de la bouteille à la mer, en fait. Ça y est, on, <rire> on custom des, des chambres à air et puis on essaie de la retrouver ensuite <rire> plus loin dans, en cycle de vie, tu vois, un second, dans son second cycle de vie, sa deuxième vie, quoi, finalement. Donc ta marque s'appelle Biclou. Qu'est-ce que tu crées, finalement, comme produit, comme accessoire pour le moment
1: alors j'ai commencé avec euh, en septembre je me suis dit puisque voilà on a de la matière première en profusion quel est le premier produit qu'il faut sortir quel est le premier produit qui pourrait fonctionner Ce qui m'est tout de suite venu à l'idée c'est une housse on va dire une housse une petite pochette dans laquelle on peut mettre son téléphone et le nécessaire pour réparer un en peu fait, une crevaison dans la poche arrière de son jersey un peu à l'image de toutes les marques maintenant, en fait, je vais pas en citer, mais qui font ce genre de petites pochettes pour téléphone, parfois un peu plus grandes pour savoir mettre son multi outil ses rustines, euh... oh, une rustine qui fait ça, <rire> ou euh, sa chambre à air et tout le nécessaire, sa cartouche de CO2, etc. J'ai donc euh, bah, plus simplement du monde acheté différents modèles, regardé qu'est-ce qui fonctionnait le mieux, et on en a fait un qui combine tout ça. C'est le biku 44 48 et 68, donc les trois premières pochettes, pourquoi je dis ces numéros Parce que chaque produit Biclou porte un numéro, c'est son nom en fait, et ça correspond à la quantité de caoutchouc qui est recyclé, donc le 44, parce que 44 grammes de, de, de chambre à air ont été utilisés pour le faire. Ainsi que d'autres pièces dont on parlera plus tard, je suppose. mais.
0: D'accord, donc euh, tu, tu pars euh, comme Chanel, tu fais un numéro 5. <rire> Parfum, euh, chambre à air.
1: <rire> mais, non, non, tu rigoles, mais euh, par contre, l'intérêt en plus d'avoir des numéros, et là, j'y travaille, si jamais il y a des graphistes dans l'audience, dans, le, dans les éditeurs, euh, vous pouvez me contacter en fait j'aimerais un packaging pour chaque, chacun de ces produits pour l'instant il n'y en a pas hein. j'ai foncé la tête dans le guidon pour avoir des produits et maintenant pour avoir une campagne de financement mais il faudra penser à ce que dans les boutiques il y a un packaging avec quelques explications, code de AN, code bas et compagnie et là dessus je voudrais que ce numéro soit en fait un dossard puisque organisant des courses single faisant des courses un peu partout qu'elles soient sérieuses ou pas sérieuses quand on voit un dossard, c'est toujours un peu... Si tu as déjà fait une course dans ta vie et que tu vois un dossard, ça, ça t'attire un peu l'œil, ça te rappelle cette excitation, cette adrénaline, cette, euh, tu vois. Et donc, l'idée, c'est de mettre sur chacun de mes biclous le numéro en grand tel un dossard.
0: Avis aux amateurs, euh, s'il ouais. y en a qui veulent euh, travailler avec Valentin, euh, qui sont chauds, vous pourrez le contacter, on donnera de toute façon les informations euh, en fin des... pour le contacter.
1: Je, je ne paye qu'en bière <rire>
0: Bon bah j'espère que vous aurez soif. Euh, bon c'est bien un belge hein, qu'on interview aujourd'hui. <rire> par rapport à tes produits j'avais une demande de, de Nicolas. Donc là pour le moment donc, tu fais des, des petites trousses, des petites housses, des petites pochettes etc. Est-ce que tu penses euh, faire des sacoches de backpacking par
1: exemple Alors merci Nicolas pour ta question. Ça me permet quand même d'expliquer du coup qu'est-ce qui existe déjà dans la gamme. Donc rappelle-moi si jamais je l'oublie, mais pour l'instant, il y a des petites pochettes, comme tu dis, donc pour des porte monnaies pour porter son téléphone. Il y a des trousses également, des colliers ou des cravates, peu importe. J'ai un sac banane, j'ai un portefeuille euh, tout bien, qui s'ouvre, euh, pas trop grand, qui rentre dans sa poche compacte et pas trop épais. Un porte-carte minimaliste, des sleeves ou des housses, peut-être on dit en France, pour euh, tablettes ou PC portables, donc de différentes tailles. Donc là, jusqu'au 15 pouces, donc c'est plus si petit que ça. Et dans le développement de mes produits, en fait, euh, c'est assez ad hoc, c'est-à-dire qu'on me dit, tiens, tu pourrais faire ça Ah bah ouais, pourquoi pas, j'essaye. Donc t'imagines pas le nombre de prototypes qu'il y a chez moi. Là, tout à l'heure, en venant, j'essayais... Ah oui, pardon, j'oublie le principal, des sacoches de sel. C'est un peu la base. Utiliser une chambre à air crevée pour faire une sacoche de sel dans laquelle tu mets une chambre à air qui va remplacer celle que tu vas crever, c'est wow. inception, quoi. <rire> tu vois, waouh, le gars, fou Pourquoi personne n'y a pensé avant, quoi <rire> Euh, et donc bah, j'ai essayé une, une nouvelle sacoche de sel euh, qui est bien trop grande et que je trouve horrible parce que quand tu roules ça fait clac clac à chaque fois avec tes cuisses, tu c'est le truc que je déteste. Donc euh, je suis assez ouvert pour les créations de nouveaux produits, je suis même ouvert à faire des articles pour le bikepacking. Faut juste savoir que les matériaux techniques qui sont utilisés maintenant pour le bikepacking, le niveau de technicité des produits en termes d'étanchéité sera jamais atteignable avec une chambre à air qui premièrement est censée être crevée, donc finalement il doit avoir un trou quelque part. Mais en plus, mais en plus, elles sont cousues, donc là aussi il y a des trous. Donc l'eau, c'est résistant à l'eau, mais pas étanche. Tu vois donc je ne sais pas si jamais il y a un marché, peut-être pour les petites pochettes, donc sacoche de sel, sacoche de, de potence, tu vois le truc qui va devant, peut-être petites poche de cadre, mais dès qu'on atteint des grandes tailles, faut pas oublier que la chambre air fait quand même 1 à 2 mm d'épaisseur, donc c'est aussi a un certain poids et donc étant donné que le marché, je trouve, moi on, on en a fait une tendance, le gravel, le bike parking, etc, tout le monde en parle, est-ce que finalement il y a tant de gens que ça qui en font, je sais pas par contre il y a beaucoup de gens qui achètent des produits et il y a déjà toutes les grosses marques qui y sont et pour avoir encore un petit pied dans l'industrie je sais que c'est très difficile d'y faire sa place des géants qu'on ne citera pas mais s'ils sont lancés pour faire des trucs très bon marché, fait sûrement par des enfants ou en tout cas des gens dans des conditions peu enviables. Mais du coup, ça serait compliqué d'avoir un produit similaire en termes de taille, mais moins étanche, moins bien fini. Ou voilà, ça serait compliqué. Je suis pas sûr que le, le marché est prêt pour ce genre de produit. D'autant plus qu'il y a pas mal de petites marques, enfin petites non, de, 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 de mecs géniaux qui font déjà ça de façon artisanale et j'ai envie de le faire, j'aimerais bien le faire. Je suis pas sûr que c'est possible de le faire. Pourquoi
0: pas Donc ouais, toi, tu es ouvert à ce que les gens te proposent finalement des, des idées de produits, etc. Donc finalement, ça fait un peu partie des valeurs de, de ta boîte aussi. C'est le, le partage, etc. Euh, euh, comment t'imagines finalement la, la suite, le développement de ta marque, de ton concept
1: Exactement, et même plus que du partage, je parlerai d'intelligence collective. C'est-à-dire qu'il y a maintenant tellement de cerveaux qui sont intelligents dans nos régions, mais même ailleurs. Pourquoi on garde pour nous quelque chose qu'on a inventé Je ne comprends pas le principe de brevet, je trouve que tout devrait être ouvert. Le fait de protéger quelque chose qu'on a développé, comme moi ici, le fait de développer une filière de tri et de réutilisation de ces matériaux, bah le but du jeu, c'est que tout le monde le fasse, puisqu'on va aider la planète, à pas trop suffoquer ou un peu moins vite si possible.
0: Et donc moi j'avais une autre question, parce que moi j'ai les réponses par rapport à, à ce qui se passe en France dans l'entrepreneuriat, parce que c'est une grosse tendance et il y a de plus en plus d'organismes et d'associations qui vont aider les entrepreneurs à se lancer toi est-ce que euh, comment ça se passe sur euh, en Belgique ou sur Tournai dans ta région par rapport à ton réseau est-ce que tu es entouré est-ce que tu es suivi euh, dans quelle structure euh, tu es toi enfin comment est-ce que tu travailles euh,
1: là aussi l'avantage d'être dans nos pays ici en occident euh, même en Europe du Nord-Est parce que dès que tu passes la frontière italienne ou slovène on est c'est pas la même chose il y a énormément d'aide il y a énormément de budget pour euh, tous les gars qui veulent se lancer les gars et les gattes qui veulent se lancer moi je suis dans une structure qui s'appelle Azimut Entreprendre qui permet de garder ses droits aux allocations de chômage pendant le temps que tu lances ta boîte, je crois que c'est une vingtaine de mois 18 mois ou peut-être un peu plus long L'intérêt c'est plutôt que d'être au chômage et de faire semblant de chercher un taf je suis au chômage mais je suis stagiaire dans la société que je crée dans la société en création qui va bientôt être créée si vous me suivez c'est juste génial. Il y a du conseil, il y a des formations, euh, un peu en tout. Moi, j'ai ma gestion et tout ce qu'il faut parce que j'ai fait marketing avant. Mais il y a plein de choses. Il y a, on reprend sur les bases, la comptabilité, administratif. Euh, vraiment, on est aidé. De, on est très bien aidé, coaché, suivi, euh, encouragé, motivé. Et il y a différentes structures, de la plus, va dire, euh, de celle qui vous offrent le plus de liberté, comme la Smart, où là, on est juste coopérateur d'une société qui permet de, de facturer, en fait. Jusqu'à d'autres bien plus évolués, et bien, en tout cas c'est toujours gratuit, tout ce qu'il faut c'est avoir la bonne idée, et alors pour ça on vous aide si vous avez des idées de de secteur ou de, de façon de recycler, de produits à créer, et bien, on vous aide pendant quelques mois avant de vous lancer.
0: Bah justement, ça répond encore à une, une question que Greg ouais, m'a oui. posée. <rire> On dirait que tu as vu les questions en amont. Est-ce que du coup, en Belgique, est-ce que tu sais s'il y a des aides spécifiques pour les entrepreneurs green ou dans l'économie bleue, comme tu l'appelles Des récompenses, des concours euh, Est-ce que tu sais
1: Alors directement des aides, je ne sais pas. Je suppose que oui. Il y en a tellement, mais il y a tellement d'organismes différents qui sont parfois dans la région, qui sont parfois nationaux, parfois pour la province, parfois... C'est un imbroglio pas possible, et rien que de trouver ces aides et de répondre à tous les formulaires, ce serait presque un job à plein temps, donc euh, j'ai autre chose à faire. Par contre, euh, je peux vous dire qu'il existe des hubs, donc des réseaux, et euh, dans ces réseaux, je pourrais citer notamment le Green Lab à Bruxelles, qui lui est facilitateur en création d'entreprises dans l'économie circulaire donc là-bas on va avoir énormément de contacts si jamais on se lance comme moi j'ai fait euh, sur des gens qui font euh, quelque chose de similaire ou qui pourraient apporter des conseils ou quand dans mon cas on est lancé et qu'on a besoin d'un petit peu de pub, trouver les bons contacts pour mettre le bon message au bon endroit
0: et donc euh, là, euh, donc, euh, tu t'es lancé, tu as des produits, etc. Et donc, euh, comment est-ce que tu comptes vendre tes produits Où est-ce que tu veux les vendre
1: Un constat de base, c'est qu'ayant été dans l'industrie du vélo, j'ai vu un peu comment ça fonctionnait en termes de structure de marge, de coût, de combien doit coûter un produit à l'achat et combien doit coûter à la vente, quelles sont les marges que les magasins, les boutiques de cycle ou autres tolèrent, puisqu'on essaie un peu de de leur prendre leur argent un maximum, c'est ce que les grosses marques essayent de faire de plus en plus, parce que si une marque est connue, eh bien le magasin, ici qui va la vendre, du coup, il peut accepter un peu moins de marge, c'est un jeu de négociation, moi ici, j'ai voulu faire très simple, peut-être pas tout dévoiler ici, mais j'ai pris un constat de base, j'ai pris un prix de base, c'est-à-dire que je prends le prix que ça me coûte, dans l'entreprise de travail adaptée, le, le coût du travail est à un prix fixe, comme dans tout atelier, et il diminuera pas en fonction des quantités et donc euh, pour les magasins pareil le prix ne diminue pas en fonction des quantités la marge est tout le temps la même et donc le prix il est censé être juste tout le temps puisque les personnes qui sont à l'atelier bah, travaillent, il faut bien les rémunérer tout le temps de la même, de la même façon c'est éthique, moi aussi peut-être qu'un jour je pourrais me rémunérer avec Biclou les personnes qui viendront m'aider également en bout de chaîne ou presque, la boutique qui va les distribuer, euh, elle doit aussi faire sa marge et gagner sa vie, parce qu'elle a sa l'électricité, son loyer à payer. Du coup, vous avez compris que j'essaye, moi, d'être d'abord présent dans des boutiques, des points de vente physiques. C'est un peu la base pour moi, c'est ce que j'ai compris de mon expérience. Même si on achète de plus en plus sur Internet, euh, on achète des choses soit qu'on connaît, soit dont on est tellement fan qu'on veut, on le veut absolument. Mais ça n'empêche pas de, de craquer pour un produit en boutique. Et surtout, le fait d'avoir des, des points de vente physiques, je trouve, donne de la crédibilité à ta marque. Ça crée un réseau, ça crée euh, de la résilience, ça crée surtout de la valeur ajoutée dans le bassin de vie. J'ai donc commencé à tourner. et bah, Aussi bien les employés de cette entreprise de travail adapté que le, les boutiques de la région font de la valeur ajoutée sur euh, sur ce qui était des déchets d'abord et des matières premières aussi locales, on en parlera plus tard à mon avis, donc euh, le but c'est que tout le monde en profite dans la région, donc c'est une vision un peu locale, c'est du protectionnisme positif, un prix juste tout le temps, toute l'année, pour tout le monde au long de la chaîne, personne ne se fait avoir, et je pense, même le consommateur ne se fait pas avoir parce que j'essaie vraiment pas avoir des prix excessifs de faire un hype ou quoi que ce soit. Non, c'est simplement un certain coefficient appliqué à ce que, au coût du travail et aux matières premières.
0: C'est intéressant ce que tu dis par rapport euh, euh, au prix euh, de l'atelier par rapport au volume, c'est vrai que moi souvent par rapport aux gapettes, on me dit euh, ben voilà euh, entre une et, et 100 ou 200 ou plus hein, ce que je fais rarement et les gens comprennent pas forcément pourquoi euh, la grille tarifaire elle est pas beaucoup plus intéressante en fait mais parce que finalement euh, c'est pas une machine qu'on va mettre en route et qui pour la mettre en route en fait pour qu'elle soit rentable euh, il faut la grosse quantité. Non, là en fait pour faire une gapette ou pour en faire 200, c'est le même travail fois 200. Donc c'est pas parce qu'on en, en fait beaucoup plus que en fait on va marger plus en fait pas du tout donc c'est vrai que les gens sont habitués à avoir des, des grilles tarifaires euh, dégressives. bah moi forcément je le fais un petit peu parce que il euh, y a toujours euh, voilà un, un effort à faire aussi voilà pour que ce soit un peu juste pour tout le monde mais euh, c'est intéressant que toi tu soulèves ce point aussi
1: ouais et tu as raison les gens sont pas habitués parce que les gens sont habitués à cette euh, théorie économique d'Adam Smith qui était magnifique qui, qui pensait capital et qui pensait travail mais qui a complètement oublié la planète et aussi le côté humain derrière euh, le côté travail. C'est-à-dire que, comme tu viens de le dire, une heure de travail, c'est une heure de travail. Il n'y a rien qui va changer, il n'y a rien qui va être fait plus vite ou moins vite. Peut-être on peut gagner un peu de temps par-ci par-là, mais du coup, je suppose c'était comme ça pour toi aussi. Au début, tes capettes étaient très chères et peut-être après, le prix a légèrement diminué parce que, on a les... même pas apparemment, mais moi, ce serait peut-être le cas, j'espère, <rire> j'espère... En fait, je vais vous dire la vérité, puisque j'ai été dans l'industrie, en fait le gars qui achète dans une boutique euh, le pack 1 ou euh, l'entrée du prix et qui du coup n'a que la marge euh, pas énorme au début, puis on te dit si tu en vends plus, tu vois, tu pourras gagner plus, bah, en fait le gars se fait avoir, toi en tant que bah, dans le magasin, si jamais tu dis non, mais moi je veux acheter seulement 10 pièces et je veux la marge du gars qui est censé en avoir autant, bah, tu peux, si jamais le mec a vraiment envie de le vendre chez toi, bah, il va le faire et ça c'est quelque chose que j'ai appris dans la négociation commerciale, c'est qu'en fait le client finalement il peut quand même un peu négocier.
0: C'est aussi euh, le le fait de, de travailler avec euh, en termes d'égalité et d'équité, c'est-à-dire que quand t'es une petite marque ou, une, ou un petit magasin de vélo indépendant, si d'un coup t'as une grosse marque qui vient, euh, bah forcément euh, t'es la souris à côté de l'éléphant il y a forcément euh, l'éléphant voilà, l'équilibre est pas là c'est toujours plus simple de travailler avec des gens qui font ta taille ou un tout petit peu plus grand mais c'est vrai que si d'un coup t'as un mastodonte qui arrive qui fixe ses prix, etc. Mais en fait, tu te sens bloqué, quoi. Moi, je, je le vois aussi euh, euh, au niveau de Vera, là, de, depuis quatre ans. Euh, et c'est vraiment, j'ai eu cette conversation euh, ce matin même avec deux entrepreneurs. Quand on se lance, en fait, on est, on est petit, etc. Et puis d'un coup, tu commences à avoir de plus en des, des gros clients qui commencent à, à, à te démarcher. Et donc, ça fait super plaisir à l'ego. Hein. T'es super content. Ils te font mousser, genre, ah ouais, c'est du made in France, c'est bien, nanana. Et puis euh, d'un coup, ils, bon, ils disent, oui, on comprend, c'est bien que ça soit fait dans des ateliers de réinsertion, nanana. Et d'un coup, ils disent, oui, mais bah, alors, on veut Temps de produits à tel prix pour telle date. Ah ouais non mais là vous respectez absolument rien de ce que je viens de vous dire et tu te dis mais en fait il y a ouais c'est il t'écoute mais vraiment d'une oreille et puis après bim il t'écrase il euh, respecte absolument pas ton travail donc c'est c'est pas la, la rançon de du succès de la gloire <rire> mais euh, du coup il faut ouais il faut c'est à ce moment là qu'il faut faire des choix qui sont pas forcément euh, simples non plus quoi
1: eh bien, écoute, une anecdote aussi euh, qui reprend le même genre de, de schéma. Là, j'étais en, en rendez-vous il y a deux semaines dans une très grande marque de distribution, qu'on citera pas. Et euh, en fait, le, le régional, le gars qui dirige le, le, le magasin régional, est un gars que je connais. Il m'a invité. Et euh, le directeur, je sais pas, de peut-être enfin, provincial provincial, national, était là. Et il, est il a débarqué après. En fait, on était en train de discuter. On voyait, il y avait une trousse sur la table. Et euh, le mec débarque et bah, il la prend en main. Il me dit bon bah c'est combien et Je regarde, je dis déjà bonjour. Moi c'est Valentin. Est-ce que je pourrais avoir un prénom, savoir à qui je parle, quelque chose Et en fait, on a eu une discussion, mais qui était hors du temps. Moi j'ai vraiment pris mon pied. C'était, j'y suis allé juste par curiosité, tu vois, parce que voilà, tu, vous avez bien compris, je pense un peu mes valeurs, tu vois, le euh, relocalisation, etc. Et donc là, c'était exactement l'inverse. Hein, c'est voilà, j'étais, on va dire j'étais chez le diable en rendez-vous et j'ai kiffé, j'ai juste kiffé. Cette incompréhension totale, mais totale. Il y avait vraiment, euh, vous savez, quand on parle, des fois, il y a des gens, une espèce d'étoile dans les yeux, comme ça, on se rend compte qu'on se comprend. Là, on était sur des planètes différentes. Et c'est là que, bah, on pourrait perdre espoir. Enfin, moi, quand je vois ça, on pourrait perdre espoir. Parce il y a tellement de gens qui vont dans euh, ces grands magasins parce que, bah, ils pensent que ça va plus vite ou que c'est moins cher. En fait, non, les gars, ça aussi, vous faites avoir. Et j'ai juste pris mon pied, et puis au final, euh, bizarrement, j'ai pas eu de réponse. <rire> mais, mais je pense que le mec a un petit peu compris que ça allait pas bien se passer. <rire> c'est
0: vrai que c'est marrant quand tu t'adresses à, à des gens comme ça, qui ont pas du tout euh, les, les mêmes valeurs euh, business, on va dire, ou même, enfin, pas humaines, enfin, c'est vrai que quand c'est du, du, du B2B, quand tu parles business, tu connais pas forcément le fond de la pensée de l'humain, parce qu'ils travaillent, enfin, ils travaillent pour une marque, ou pour, euh, voilà. Enfin, moi, je me dis maintenant, les gens qui bossent pour des marques sont forcément raccords avec une marque, enfin... Enfin, tu peux pas bosser chez McDo et être contre le fast-food, enfin, je sais pas, moi, c'est un petit peu le, le truc. Mais oui, c'est vrai que c'est... En fait, c'est ça, ouais, c'est quand tu disais, euh, j'étais j'étais chez le diable, mais j'ai kiffé. J'ai kiffé parce qu'en fait, quand t'arrives, toi, à, à prendre ce recul et de te rendre compte que les gens en face sont pas du tout en phase, tu dis, waouh, ouais, mais ils vont aller jusqu'où C'est à la fois désolant, enfin, intéressant et désolant, et voilà. Mais du coup, je pense que ça aide aussi à soi-même se dire, ben voilà, moi, c'est là que je suis c'est ça mes fondements, euh, voilà, tu sais qui t'es et, et qui tu n'es pas voilà, et où tu ne dériveras pas et jusqu'où t'es prêt à aller, enfin, c'est quand même assez intéressant
1: et c'est justement euh, en tant que Marc, ça fait des années, moi euh, vraiment pas longtemps, même pas une c'est vraiment difficile de savoir on a tous des valeurs, on a tous des, 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 des envies et on doit parfois bah, tordre le coup à ce qu'on voudrait, il faut juste apprendre à ne pas trop le faire, c'est à dire avaler des couleuvres ok mais pas des trop grosses le principe, c'est d'essayer de garder sa ligne directrice et puis euh, voir en fonction de, des rencontres et puis de, bah, de l'évolution de, de sa pensée. Hein. Moi, ce projet-là, j'aurais jamais pu le porter il y a cinq ans. Là, maintenant, je peux. Bah, dans cinq ans, on verra bien où j'en suis. Je ne suis pas sûr d'avoir envie d'être dans cette grande enceinte de distribution. Mais tout évolue. Il faut évoluer avec son temps. Il faut aussi se rendre compte que même si là, je parle de distribution, tout le monde n'est pas non plus noir là-bas. Il y a des leviers à utiliser et je ferai l'analogie avec la forêt, en fait. Dans n'importe quelle forêt, il y a des très grands arbres qui sont là depuis des années, qui sont énormes, ils prennent toute la lumière. Et en fait, moi, je vois un petit peu Biclou comme euh, la petite graine. Qui, pour l'instant, elle germe encore, elle n'a même pas encore poussé. Elle, elle est en train de germer, là, on est au deuxième ou troisième jour de germe. Et bien à un moment donné, les grands arbres, ils finissent par être trop vieux, il y a une grosse tempête, ils tombent et puis il y a de la lumière pour les autres. Ben, moi, je vois un peu Biclou comme ça et j'espère avoir un peu de lumière plus tard. Et que cette lumière, elle arrive sur... Toutes les boîtes comme Vera, comme Biclou et comme tous les autres que tu as reçus avant je suppose et que tu recevras encore et qui, qui essayons de recréer un tissu économique avec des valeurs humaines, environnementales et économiques aussi mais au niveau local c'est-à-dire que l'économie, c'est important. Hein. Franchement, on doit baser notre société là-dessus quand même. Mais elle peut avoir des valeurs locales. Et si, par exemple, dans tous les appels d'offres que les gouvernements envoyaient, il y avait, ce serait mieux que ça soit dans notre pays ou dans telle région, ou que le gars qui vienne bosser ne fasse pas 200 bornes avant d'y arriver, bah, je crois qu'on y gagnerait tous.
0: Et donc là, euh, tu dis que pour le moment, euh, tu es, euh, euh... <rire> <faire> <rire> es juste un petit... J'allais faire l'analogie. Avec le chêne t'es es juste un clan qui
1: gère <rire> 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 fait <rire> ah, toi, je suis un gros gland qui germe, exactement. Ouais. Et donc, ouais, je ça, là, faut qu'on la
0: garde. Ah, Josette garde... <rire> était jamais très loin, ça pouvait pas être aussi sérieux, et... et profond et philosophique si longtemps, sans une grosse connerie. Et donc, ce petit gland là qui est dans l'ombre, pour... pour le moment, ça y est, on a perdu Valentin. <rire> Et euh, donc euh, finalement euh, donc, vu que t'es encore dans l'ombre euh, comment est-ce que tu fais pour te faire connaître
1: j'ai des réseaux sociaux parce que maintenant c'est un peu indispensable euh, Instagram, Facebook, LinkedIn mais j'essaie aussi d'utiliser la presse parce que la presse en fait c'est gratuit c'est des gens qui veulent euh parler aux gens qui veulent expliquer des choses, qui veulent dire euh, des choses nouvelles, euh, parler des bonnes choses aussi, parce qu'il y a parfois des bonnes nouvelles, même si en ce moment, il y en a beaucoup des mauvaises. Et j'ai l'impression, en tout cas, jusqu'à maintenant, que tout journaliste qui a été contacté était intéressé d'en parler.
0: Surtout, parle la presse, c'est local.
1: Euh, oui, local, euh, bientôt national, mais pour avoir fait euh, 22 pays en 2019, je peux te dire... En fait, local, faut quand même aussi reprendre, euh, resituer ce que ça veut dire. Et par exemple, c'est, aussi, euh, on parle d'ateliers de confection, etc. C'est très bien que ce soit fait tourner. Mais en fait, il y a beaucoup de gens qui, notamment en France, font tout faire au Portugal. Je peux pas dire que ce soit pas local non plus. Même si je préférais que ça tout soit fait en France et qu'il y ait des Français qui aient ce travail-là de, de confection. Je sais pas si on peut dire que c'est pas local du tout de travailler à l'échelle européenne d'ici à euh, Thessalonique, euh, bah il y a 1800 kilomètres, c'est euh, je dirais une trentaine d'heures, bah je l'ai déjà fait en deux jours, tu vois. Donc au final, le cal c'est quoi
0: Ouais, non, mais par rapport à la presse, pour dire que bah, en fait, tu te fais... Enfin, t'es à la fois bah, sur les réseaux sociaux qui, en fait, peuvent toucher à l'autre bout du monde, mais en fait, la, la presse, la, la, la petite presse qu'on... Parfois, on, on a tendance à dénigrer, bah, finalement, elle est locale, elle s'intéresse un peu comme ta monnaie, en fait, tu vois, sur tournée C'est ce qui va... Voilà, elle s Exactement, elle s'intéresse aux gens et les, les gens les, les gens vont s'intéressent aussi à ce qui se passe près de chez eux parce qu'ils sont très contents euh, ou pas euh, d'apprendre des choses sur, je sais pas, Donald Trump qui a senti son énième tweet, on s'en fout un peu, mais mais euh, voilà de voir que bah tiens en fait mon voisin il, il sort un nouveau truc c'est pas forcément euh, l'analogie avec euh, les, les, les grands arbres, les grands chênes et le gland mais en fait euh, moi justement le, la, la révolution moi ça se fait pas de, depuis en haut tu vois depuis les branches des, des grands arbres mais ça vient d'en dessous ça vient euh, du petit gland qui germe euh, des petites choses, des petites pousses euh, c'est d'en dessous que ça soulève
1: La révolution et l'anarchie c'est décentralisé par essence si tu veux re changer le monde dans lequel on vit, on se rend bien compte que le système est un peu pourri. La dernière date qui a subi les frais, c'était Nicolas Hulot. Quoi. Il a essayé de tout changer et puis bah le système ne peut pas changer. Bah Dans ce cas-là, il faut changer. Mais pour en changer, il bah, faut créer différentes façons. Il faut essayer, tester, innover. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Toi, dans ton business model, tout comme le mien, on essaie de faire des nouvelles choses, des choses qui n'ont pas encore vraiment été faites, que personne apparemment ose faire. Euh, je sais pas s'il y a d'autres marques qui font des gapettes en France non. Très bien. Pour l'instant, j'ai pas encore eu écho de marques en Belgique ni en France qui recyclent les chambres à air. Euh, Peut-être que oui, mais tant mieux. Alors, on est collègues en fait dans, un, dans ce nouveau monde qu'on essaie de lancer, quoi.
0: Ouais, on est plein de glands ouais, <rire> dans ce petit sais, monde. On est tous des glands. Glands pour président. <rire> J'imagine déjà le titre de, de cet épisode. <rire> <rire> On est tous des glands. le titre vient putain clic. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui voudrait se lancer justement dans, dans ce business, qui a une démarche green, bleue, <rire> upcycling, euh, que ce soit en Belgique ou ailleurs Est-ce que, Par rapport à ton court parcours déjà, euh, est-ce que tu aurais quelque chose euh, ou un truc que tu voudrais te dire au moment où tu as commencé tes démarches
1: Il euh, y a déjà une chose euh, primordiale, c'est en fait euh, le réseau. C'est-à-dire que seul, on est tout seul, et ça ne peut pas aller. Il faut avoir de l'aide de, de personnes autour, si possible de gens proches qui s'y connaissent en, en tchic, en chak. je sais pas exactement quoi, mais moi j'ai pas mal de gens qui me donnent des coups de main pour des petites choses. Ça peut être juste de la réflexion stratégique, ça peut être de tester des produits, me dire que cette languette elle est un petit peu trop longue, ou que tel scratch ce serait mieux à tel endroit faut s'entourer, faut un réseau et donc c'est sûr que seul de chez seul ça marche pas. Et pour s'entourer, je pense que comme j'ai dit tout à l'heure des hubs, il euh, y a moyen de trouver des réseaux, il y a moyen de trouver bah, simplement ses amis quoi, ça dépend d'où vous venez mais je pense qu'on peut tous trouver des gens qui savent, qui connaissent euh, tel ou tel. Enfin moi je suis un dinosaure digital pendant 2019, j'ai pas touché un seul écran. Donc là j'ai énormément de mal euh, et bah il y a des gens qui m'aident à faire ça quoi. Ça prend une partie des bénéfices mais c'est indispensable. C'est indispensable aujourd'hui d'être présent et comme je l'ai bien compris, ben bah voilà c'est obligatoire. Il y a d'autres choses que moi je sais faire et qui que peut-être toi tu devrais déléguer par exemple. Euh, chacun fait avec ce qu'il a et euh, avec son réseau. Je crois que c'est vraiment, euh, je pense que c'est la clé
0: tu es assez d'accord bah moi Vera ça s'est un peu lancé comme ça aussi euh, finalement euh, bah, c'est d'avoir été euh, avec mes premiers produits premiers tests sur la Google L Cross avec des Gapettes. ensuite euh, je crois que c'était mon premier event ouais. il me semble que c'était complètement off Vera c'était même pas encore lancé il n'y avait pas le site euh, après il bah, y a eu la French Divide pareil bah, j'avais co-créé euh, co-organisé on va dire la French Divide donc euh, pareil les rouleurs la French Divide c'était les cobayes avec euh, les premières Gapettes. donc c'est vrai que le réseau euh, ça aide finalement à, à se lancer pour se lancer le réseau, ben bah, finalement, ça fait une bonne transition pour euh, bah, ce que ce que tu viens de lancer, d'une campagne de, de crowdfunding. Tu peux nous dire, euh, bah pourquoi as lancé ça Combien de temps ça t'a pris euh, Est-ce que c'est une bonne idée ou pas <rire> Je me marre parce qu'il est en train de faire des signes, genre dollar dollar, mais clairement où euh, <rire> c'est plutôt yar yar Mais euh, on sait, bah, je, je doute très bien que ça n'a rien à voir. <rire> euh, Est-ce que tu peux nous
1: euh, nous expliquer alors, depuis le, le 2 mars, une campagne de financement participatif est en cours sur ulule.fr, slash biclou du coup, avec de haut. Le principe d'une campagne de financement, ben, je pense que tout le monde le connaît, c'est plutôt que de faire des emprunts à une banque qui te prête de l'argent qu'ils n'ont pas et te demande des intérêts, de demander à des gens qui ont de l'argent parce qu'ils ont travaillé pour le gagner durement, de soutenir ton projet par des financements, mais aussi par des idées, par euh, de l'aide du réseau. Et donc, euh, c'est en fait une campagne de précommande. Elle va durer jusqu'au 16 avril, il me semble, juste après Paris-Roubaix. Et le principe est que j'aimerais récolter 5000 euros pour financer le lancement des premières séries. Vous allez voir, il y a une dizaine de produits certains sont déjà lancés, d'autres sont à l'étape de prototype. Les photos que vous voyez sont les premières. Et on va lancer tout ça, on va acheter les matières premières qui coûtent très cher puisque c'est aussi fait à moins de 50 km de chez moi.
0: Les matières premières hors chambre à air
1: Évidemment, les, les chambre à air, ça, pour l'instant, je ne dois pas encore payer pour les récupérer, mais il y a un coût logistique au fait d'aller les récupérer, et ça prend du temps, etc. Cette campagne de financement vise à récolter 5000 euros pour pouvoir lancer les premières séries et m'acheter un vélo cargo parce que pour l'instant j'utilise un vélo qui date des années 70 et j'ai une espèce de cage en bois devant oui,
0: c est, c est, c est la, le vélo qu'on voit toujours sur sur tes photos là sur sur lequel tu fais superman ouais.
1: exactement bah ce vélo euh, puisque on parle des cyclistes c'était le cadre du vélo de mon grand père euh, qui était bourgmestre 24 ans dans mon petit village à Rhume. J'ai, j'en ai récupéré le cadre, je l'ai poncé moi-même à la main, au papier de verre, le truc de fou, horrible, hyper long. J'en ai fait une peinture et je l'ai refait, et c'est un peu la base de l'histoire. C'est que ce vélo-là, il, il parcourt des kilomètres pour aller récupérer des chambres à air, pour aller déposer les produits, pour tout faire. Et, euh, c'est génial, mais bon, c'est pas très, on sait pas mettre beaucoup, donc euh, il faudrait quelque chose d'un peu plus long, un omnium ou voir un bulite. Et c'est pour ça que je lance une campagne de financement il euh, y a bien sûr ce premier palier puis il y en a d'autres, vous verrez sur la campagne euh, qu'est-ce que je peux faire ensuite avec mais le plus important c'est le deuxième, c'est d'avoir des gens qui viennent m'aider pour le, tout ce qui est communication et back-office, envoie des commandes etc comme ça moi je peux me concentrer sur ce que je sais faire c'est-à-dire aller visiter des boutiques et placer des produits dans les boutiques
0: c'est marrant parce que, euh, enfin marrant, je trouve euh, une, une campagne de crowdfunding pour 5000 euros, ça paraît tellement peu quand on voit maintenant les les campagnes, il y en a qui cherchent, je sais pas, 100 000, 300 000 pour des trucs. Et là, et là d'un coup 5000 euros, en fait c'est vraiment pour des petites choses euh, basiques en fait, c'est pour pouvoir prendre des bonnes photos, pour pouvoir, euh, et justement ça fait vraiment écho au reste du projet quoi en fait. Euh,
1: c'est la décroissance heureuse. Moi, ce dont j'ai vraiment besoin maintenant, c'est un vélo cargo. Il euh, y a plein d'autres choses, il hein. y aurait un site internet performant, il y aurait euh, bien sûr en termes de personnes, il euh, y a énormément de, de compétences que je n'ai pas et ce serait génial de pouvoir payer des gens pour le faire mais on va aller étape par étape, je ne veux pas brûler justement ces étapes, j'ai déjà été la tête dans le guidon pendant trois mois histoire d'avoir maintenant 10, alors, pardon, 5 mois pour avoir maintenant des produits euh, à vous proposer dans cette campagne de financement j'ai zappé beaucoup trop de choses euh, il va falloir d'ailleurs une fois que ça sera fini euh, retabler un peu tout ce qui n'a pas été fait dans une création de marque et je ne te cache pas qu'en fait ça pourrait très bien faire 100 000 ou 300 000 euros cette campagne, hein. le premier palais de 5 5000 euros il y avait déjà 25% en une journée en fait donc euh, j'ai bon espoir d'atteindre 100, 200 voire même plus de cet objectif et tout ça va dépendre, en fait, de cette couverture médiatique dont on parlait tout à l'heure.
0: Bah, j'espère que cette couverture médiatique, cet épisode de Dynamo euh, <rire> oh, fera partie de cette couverture médiatique et qui va te faire exploser la cagnotte à 101%. <rire> voilà. Alors, je, donc là, je pense qu'on a, on a un peu fait le tour de, de toutes les questions que moi j'avais. Je sais pas si tu voulais rajouter encore euh, quelque chose.
1: Oui, il y a juste une chose. C'est, je parler plusieurs fois, du coup, des matières premières. C'était pour moi, primordial, et je sais pas comment j'ai fait pour trouver des fermetures éclairs faites en Belgique, euh, de la doublure aussi, malheureusement polyester, elle doit pas venir de Belgique, mais qui était par contre imprimée ici, et des rubans rigides qui eux viennent d'un fil qui est aussi réalisé en Belgique, et ça, bah, je suis plutôt content, quoi, sans avoir vraiment fait exprès, euh, il se trouve que à moins de 50 km de chez moi, je suis trouvé tous les, les producteurs qui font les pièces détachées dont j'ai besoin, et c'est pour ça que j'essaie de me limiter en termes de produits à ce que j'ai déjà comme matière première, autre que la chambre arrière, évidemment. Et euh, on va essayer de faire toute une gamme juste avec ça. C'est juste le, la base, en fait, d'essayer. quoi. C'est pour ça que j'ai pas encore fait de, de ceinture, parce que j'ai fait pas mal de recherches pour trouver des boucles faites dans la région. D'ailleurs, je devrais peut-être demander à Hubert. J'ai pas encore trouvé de boucles faites dans la région, ou si c'est le cas, un euh, nivel, j'avais trouvé, mais c'est pas du tout adapté à la mode. C'est même un message, d'ailleurs. Si jamais vous avez des boucles de ceinture, ou si vous savez où on fabrique des boucles de ceinture, plus ou moins adapté à la mode, mais enfin, dites-moi. De toute
0: façon, quand on se lance, il faut peut-être éviter aussi d'avoir euh, trop de produits d'un coup euh, pour pas perdre son identité et puis d'avoir des produits phares, etc. Du pour du... <rire> déjà perdu avec 10 produits, mais c'est beaucoup 10 produits, moi je trouve. Voilà, voir les, lesquels vont fonctionner le mieux, etc. Et je trouve le fait aussi d'avoir le challenge de d'avoir euh, de, des matières premières, enfin, pas restreintes, mais euh, de faire avec ce qu'on a déjà.
1: La, euh... la créativité
0: exactement ouais, c'est grandi qu'est-ce <rire> qu qu'il est sage cet homme <rire> ça c'est sûr c'était pas un gland <rire> il était forcément un petit gland un jour aussi euh, donc ouais, non c'est c'est un c'est un bon challenge moi, de partir juste avec ce qu'on a enfin moi c'est pareil j'ai deux fournisseurs j'ai mon imprimeur et ma confection et en fait avec leur leur savoir-faire je, je fais déjà des produits je, je voilà je, je fais tout et en fait on peut déjà vachement diversifier avec juste ça que d'aller se perdre avec encore un énième fournisseur avec si et ça dans tous les sens et de se perdre finalement aussi l'identité là dedans bah, écoute, je pense que, on, du coup, on arrive euh, à la fin, sauf so, t'as encore un truc à rajouter. Non, c'est bon. <rire> Faites du vélo, ouais. Bah, du coup, est-ce que tu peux juste nous dire où est-ce qu'on peut te trouver, donc, toi, le, le nom de, le, du site, pardon, pour ta campagne de crowdfunding?
1: J'ai un bureau partagé à tourner, à technicité. Je suis pas très souvent en ce moment en fait. <rire> je suis plutôt sur mon vélo aller visiter des clients ou, euh, ou des prospects ou euh, la presse comme ici et comme demain j'irai à aussi à vélo. Et où trouver les, bi les biclous Ben pour l'instant euh, je n'ai pas à ma connaissance de boutique en France. Non, j'ai pas de boutique en France. Ça sera très bientôt le cas. J'en je, suis sûr. J'ai déjà eu des demandes, mais euh, juste avant les fêtes ça n'a pas été possible euh, niveau colis et compagnie. En Belgique, euh, j'ai déjà en fait, presque une quinzaine de boutiques. Il y en a même une aux Pays-Bas, à Amsterdam. Je ne vais donc ou pas toutes vous les citer, mais plutôt vous inviter à aller voir sur le site et sur la carte des points de vente où serait la plus proche de chez vous. Bien sûr, si jamais vous souhaitez euh, encourager cette initiative et financer le lancement des premières séries ainsi que Magnifique Vélo Cargo, je vous invite à aller visiter la page sur ulule.fr/slash biclou avec deux O. Regardez un peu ce qu'on a fait, ce qu'on vous a préparé, le partager et pourquoi pas vous faire plaisir. Merci.
0: Bah merci Valentin et puis euh, longue vie à Biclou, je te suis. <rire> a bientôt.
1: Merci à tous, belle journée.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Dynamo. J'espère qu'il vous a plu et vous aura peut-être insufflé une petite étincelle ou l'envie de vous lancer. Abonnez-vous pour ne rater aucun épisode, parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sur Apple Podcast, c'est ce qui permettra de donner à toutes ces initiatives une belle visibilité. Et n'oubliez pas, Dynamo est un podcast collaboratif. Je vous donne rendez-vous sur dynamo.veracycling.fr pour découvrir les prochains invités et leur poser vos questions. Vous y retrouverez aussi les liens mentionnés durant la conversation, d'autres épisodes et tout ce qu'il faut pour me contacter. Je vous redonne l'adresse dynamo.veracycling.fr. Et à bientôt sur Dynamo.
1: Dynamo, le podcast de Vera Cycling.